0: Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge geht es um das Handling und den Umgang mit Projekten. Viele Unternehmen haben die Vorteile der Projektarbeit bereits erkannt, eben weil sich komplexe Aufgaben häufig viel besser Silo-übergreifend lösen lassen und dies ganz nebenbei bei den Mitarbeitern auch für eine willkommene Abwechslung sorgt. Warum machen wir das? weil sich zu viele Projekte gefühlt ewig hinziehen, länger dauern als gedacht, nicht fertig werden oder ganz irgendwo im Unternehmensorbit versanden. Deswegen geht es in dieser Folge um die fünf Hauptgründe, die Projektarbeit erschweren oder zum Scheitern bringen. Und logischerweise klären wir auch, wie ihr diese Fehler vermeiden könnt. Ja, meine Lieben, wer von euch kennt das nicht? Zu oft Ja gesagt, zu knapp geplant, zielloses Steuern und fehlendes Controlling, Controlling. All die ganzen Sachen, also im Eifer des Gefechtes, unterlaufen uns halt als Führungskräften, Projektleitern oder Projektverantwortlichen immer wieder diese typischen Fehler. Das muss aber nicht sein. Und deswegen gibt es jetzt die fünf Hauptgründe, warum Projekte nicht selten auch zu Problemen werden und deswegen scheitern. Der erste Punkt ist, am Anfang wird sich nicht genug Zeit genommen. Das Projekt vernünftig aufzusetzen. Man könnte auch sagen: Sag mir, wie dein Projekt beginnt und ich sage dir, wie es enden wird. Projekte werden viel zu schnell gestartet. Und wenn ich dann zum Beispiel in einem Unternehmen bin und wenn ich die Unternehmen frage, okay, konkret, das Projekt, was ihr jetzt, was ihr dann und dann angefangen habt, was läuft da gerade im Projekt und was, sind da, was ist da gerade Stand der Dinge? Und da höre ich dann meistens ja, keine Ahnung, wissen wir nicht, die haben sich ja auch erst viermal getroffen, das ist ja erst vor sechs Wochen gestartet. Ja, das ist nämlich genau das Problem, das weiß keiner so richtig genau. Und die Wahrheit ist, am Anfang eines Projektes fällt, wenn man es richtig im Sinne eines effizienten Projektmanagements angehen möchte, die meiste Arbeit. Aber da gucken viele nicht hin, man könnte auch sagen, an der Stelle sind wir alle ein bisschen blind. Natürlich ist es leichter und auch einfacher zu sagen, okay, ähm, ja, dann machen wir da jetzt ein Projekt raus. Das ist aber nur halt sehr kurzfristig gedacht, weil es muss mir klar sein, als Führungskraft muss ich klare Vorgaben im Vorfeld machen und das machen eben viele nicht. Das heißt konkret, ich muss genau den Projektauftrag eigentlich genau formulieren und sagen, was sollte ich eigentlich genau machen? Ich muss das mit konkreten Zielen hinterlegen, was will ich eigentlich, was diese Projektgruppe erarbeiten soll? Und ich muss die Rahmenbedingungen und eine Struktur dafür vorgeben. So, und das wird eben häufig nicht gemacht, was dann dazu führt, dass es möglicherweise wieder eins von diesen Projekten wird, die nicht ganz so geil laufen. So, meine Lieben, kommen wir zu Punkt 2, warum Projekte häufig scheitern. Der zweite Punkt ist ja, man könnte sagen, das Thema eignet sich gar nicht für ein Projekt oder anders ausgedrückt, es fehlt einfach Mut der Führungskraft, eine Entscheidung zu treffen, das wäre besser gewesen, als ein Projekt einzusetzen. Also ich erlebe das in den Unternehmen immer so, dass so aus, aus einem falsch verstandenen Teamgedanken heraus, so, so so eine harmoniebedürftige Denke, wir machen jetzt hier alles zusammen oder etwas klarer ausgedrückt, aus mangelndem Mut der Führung auch mal klar Position zu, zu beziehen und mal eine Ansage zu machen. Äh, da wird dann aber eher so gesagt, ja nee, dann okay dann machen wir da jetzt mal ein Projekt draus, dann setzen wir uns da alle nochmal zusammen, so nach dem Motto, äh, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gründe ich einen Arbeitskreis. Aber manchmal wäre es wirklich besser, wenn die Führungskraft den Mumm hätte, mal eine Entscheidung zu treffen, als sich hinter dem Gründen eines Projektes zu verstecken, dadurch dann keine klare Position beziehen zu müssen und dadurch werden aber dann definitiv Ressourcen verschwendet. Jetzt könnte man ja sagen, ja komm, was meinst du denn jetzt damit, ist doch alles halb so wild und so. Ich gebe euch mal zwei Beispiele, die mich am Ende auch so ein bisschen inspiriert haben, jetzt hier ähm, die Podcast-Folge hier mal diesem Thema so ein bisschen zu widmen. Erstes Beispiel, neulich will ich ganz geil. Ich hatte ein Unternehmen, die haben gesagt zu mir, ja, pass auf, Bü, wir haben hier, wir haben ja eine neue Zeiterfassung, neues Zeiterfassungssystem eingeführt. Wir hatten vorher diese Leistungserfassung nicht so in dieser Form. Wir brauchen das aber wegen Remote Arbeit und so weiter und so, das haben wir jetzt eingeführt. Und da sagt der Unternehmer zu mir, ja, ja, wir haben das Programm wir haben das Programm jetzt eingeführt, wir haben das auch allen erklärt im Meeting und dies und das und jenes, aber die Mitarbeiter, die wollen die Zeiterfassung einfach nicht machen. Die finden, die finden das nicht gut, die wollen das nicht. Ja, und ähm, da haben wir, habe ich gesagt, okay, was, wie geht es jetzt weiter? Was was, was ist jetzt die Strategie? Was hast du jetzt gemacht? Ja, wir haben dann jetzt im, im Meeting dann erstmal, habe ich erstmal gesagt, okay, dann müssen wir da jetzt erstmal ein Projekt gründen und gucken, wie wir dann jetzt hier mit dem Thema Zeiterfassung vorankommen. Hallo, habe ich gesagt. Ja, wie? Also das funktioniert nicht. Das eignet sich nicht, um ein Projekt zu machen. Da gibt es doch diesen... Schönen Spruch aus unserem Buch. Äh, Denk neu, wenn du einen Teich trockenlegen willst, darfst du nicht die Frösche fragen. Also sich mit Mitarbeitern einen Arbeitskreis zu bilden oder ein Projekt zu gründen und zu sagen: So, jetzt setzt euch doch mal zusammen, ihr, die eigentlich logischerweise keinen Bock haben, eine Leistungserfassung zu machen, keinen Bock haben auf Zeiterfassung nach dem neuen Modell. Setzt euch doch mal zusammen. Also, was soll dabei rauskommen? Das kann ja gar nicht funktionieren. Das war das erste Beispiel. Ein zweites Beispiel, was sich eignet, um zu zeigen, dass es nicht gut, dieses Thema eignet sich nicht, um ein Projekt dafür aufzusetzen, das funktioniert an der Stelle nicht. Und das ist auch der Fehler, weswegen dieses Projekt dann nicht funktionieren kann. Beispiel war, ich, ich begleite ein Unternehmen, da geht es darum, eine zweite Führungsebene einzuführen. So, bisher haben die keine, ist aber stark gewachsen und so weiter und die brauchen jetzt einfach, Geschäftsführung braucht Verstärkung, zweite Führungsriege, um den ganzen Laden etwas zu stabilisieren. So. Und dann, als ich dann, so, als ich dann Kontakt hatte, dann habe ich gesagt, okay, was, was ist denn da bisher gelaufen ähm, zu dem Thema? Wie seid ihr dann bisher da dran gegangen? Und ähm, ja, da sagt er zu mir, ja, ich habe jetzt mal äh, in der letzten Mitarbeiterversammlung, habe ich jetzt mal gesagt, ähm, dass wir ja so stark gewachsen sind und dass ich als Geschäftsführer, die waren drei Geschäftsführer, ne? dass wir als Geschäftsführer quasi jetzt zum Nadelöhr geworden sind und viele Dinge nicht mehr so wahrnehmen können und sie jetzt eigentlich eine Teamleiterstruktur brauchen und ja, dass sie da jetzt gerne ein Projekt machen möchten und sich mal und die Mitarbeiter sich mal Gedanken machen möchten, wie so eine Teamleiterstruktur aussehen könnte und wer Teamleiter werden möchte, könnte sich ja auch melden und so weiter. Ich habe den angeguckt, ich sage, bitte, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, ja, doch, so haben wir gemacht ja und, und was ist draus geworden? Ja, schlechte Stimmung, also wie kommt das denn bloß, ja? Also also das funktioniert nicht und das funktioniert aus folgendem Grund nicht. Das funktioniert nicht, weil es gibt strategische Themen, die sind auf der Führungsebene zu treffen und zwar nur auf der Führungsebene und alles was um Unternehmensstruktur, Organigramm, Personalführung geht, sind erstmal strategische Personalführungsthemen, also Führungsthemen, die gehören nicht in den kooperativen Gesamtladen, sage ich jetzt mal. so Und da mache ich doch kein Projekt draus, das kann nicht funktionieren. Das heißt, ähm, auch hier der falsch verstandene, gut gemeinte wahrscheinlich, aber falsch verstandene kooperative Führungsstil ist hier völlig fehl am Platze. Ja, natürlich müssen wir die Mitarbeiter mitnehmen, das steht immer über allem, das ist richtig, aber dieses Mitarbeiter mitnehmen bezieht sich hier auf... Ich muss erstmal, für mich ja auf der Geschäftsführungsebene, muss ich ja erstmal ein, ein Zielbild haben, wo will ich eigentlich hin äh, mit dem Laden und wie, 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 soll, wie soll diese Struktur aussehen, wie gesagt strategische Entscheidungen und wenn ich das habe, dann geht das Thema los, Mitarbeiter mitnehmen, dann handelt es sich aber um Change-Kommunikation, dann geht es darum, dass ich den Mitarbeitern erkläre, was die Kriterien sind, ähm, was die Aufgaben von Teamleitern sind und warum ich mich entschieden habe, wie ich mich entschieden habe und was jetzt der neue Weg ist. Also da geht's, das ist dann ganz konkret das Mitnehmen und dann Attacke und dann geht das aber los. Also ich stelle das nicht zur Debatte an der Stelle. Also das ist ein zweites Beispiel, woran man sieht, ist dieses Thema eigentlich gut für ein Projekt an der Stelle oder ist es ein strategisches Thema, was ich auf der für, oberen Führungsebene klären muss und dann in der Change-Kommunikation ins Unternehmen reintragen muss. Dann lasse ich das mit dem Projekt eben sein. Und jetzt, meine Lieben, kommt erstmal die Denkneue Katzen-Showband aus ihrem Galactic Headquarter in Dresden. Dritter Grund, meine Lieben, warum Projekte häufig scheitern, ist, keiner hat einen Hut für das Ding auf. Allein, weil Mitarbeiter häufig wenig Grundlagenwissen zu professionellem Arbeiten in Projekten haben. Das ist ja nicht schlimm, die müssen das ja nicht haben, das ist auch nicht böse gemeint, aber weil sie eben dieses Grundlagenwissen nicht haben, wie man effizient in Projekten arbeitet, muss ich ja ihnen konkrete Vorgaben geben, damit wir diese, damit das Arbeiten effizient ist und damit die Ziele im Projekt auch erreicht werden können. Viele Firmen haben jede Menge Projekte, haben aber keine Prozesse, keine Strukturen und kein Prozessmanagement. Ich will das Thema auch nicht höher hängen, als es jetzt nötig ist, ähm, aber meine Beobachtungen sind wirklich... Der Wissensstand der Beteiligten, gerade wenn Projekte starten, sind sehr unterschiedlich. Aber okay, wer regelt das? Wer bringt die mal alle auf einen Stand? Ähm, Habe ich da jemanden für? In vielen Projekten fehlt auch Disziplin. Ich meine, nicht in euren Unternehmen, aber schaut mal in die anderen Unternehmen. Ja, da werden Arbeiten einfach nicht erledigt aus der Projektgruppe. Oder schlimmer noch, sie werden nicht erledigt und dann wird das so wegignoriert. Dann wird das nicht thematisiert, wieso das nicht gemacht wurde. Natürlich haben wir alle viel zu tun, das ist ja klar. Aber wenn du im Projekt arbeitest, ja, sorry, ne? funktioniert es so doch nicht. Das heißt, da ist dann auch so eine fehlende Konsequenz bei Nichtbringen von To-Dos. Was passiert denn dann? Und das führt logischerweise zu Frust bei den anderen. Dann machen die auch alle weniger. Ja, und dann bist du nämlich in diesem Teufelskreis drin. Und aus der Führung gibt es doch diesen schönen Spruch aus unserem Buch, was du duldest, wird der neue Standard. Und weil es so schön ist, sage ich es gleich nochmal, was du als Führungskraft duldest, das wird der neue Standard. Ergo, Projekte müssen geführt werden. Jedes Projekt braucht logischerweise einen Projektleiter oder Projektverantwortlichen und so weiter. Also einen, der einen Hut auf hat. Hut auf hat im Sinne von dranbleiben, nachhalten, Kommunikation sicherstellen, coachen, wo es klemmt, nachfragen, warum es klemmt und so weiter. Es ist ja grundsätzlich kein Drama, wenn ein Projekt mal nicht nach pra Plan läuft oder auch ähm, hängen bleibt und man den Plan ein bisschen ändern muss. Das Drama entsteht nämlich erst dann, wenn es keinen Projektleiter oder keine Führungskraft gibt, die dann eingreift. Dann hast du Drama. Vierter Grund, warum Projekte manchmal nicht so geil laufen, ist, wir haben keinen Überblick in unserem Unternehmen, wo überall Projekte rumwabern und damit haben wir dann auch kein, keine saubere Projektüberwachung oder keine, keine, kein transparentes Zieletracking, sag ich mal. Also ja, wenn wir merken, dass sich ein Projekt verzögert, nicht funktioniert, warum auch immer, müssen wir uns erstmal fragen, okay, ist das denn richtig aufgesetzt? Ist das realistisch, was wir uns da vorgenommen haben? Fehlt vielleicht die Zeit auch? Haben wir das nicht richtig von vornherein durchdacht? Aber das fällt dir im Grunde gar nicht auf, wenn du kein sauberes Ziele-Tracking hast. Eine Daumenregel, die manche ja so ansetzen, die in Projekten verantwortlich sind, wenn es um das Thema Zeit geht, ne? die schätzen den Aufwand und legen dann einfach noch mal eine Hälfte drauf. Das müsste dann ungefähr passen, passen. So, jetzt könnte man sagen, okay, das ist jetzt von der Pufferzeit her war ein bisschen sehr, sehr großzügig gedacht, aber im Regelfall passt das ganz gut, weil ich habe Selten Projekte, die früher fertig sind, als es geplant ist. Und ein anderes Thema, was hier mit reinkommt, weil ich eben keine Übersicht über oder keinen vielleicht nicht so den kompletten Überblick habe, über meine Projekte ist, ich habe zu viele Projekte, weil ich sie eben nicht tracke und nicht visualisiert habe. Und ähm, dementsprechend habe ich dann halt ein Problem. Das heißt, ich habe zu viele Projekte und viele von denen, sind wir mal ehrlich, ähm, also sind tote Pferde. Das Ding kannst du auch beenden, weil wir kommen da jetzt auch nicht weiter aus verschiedenen Gründen. Und deswegen empfehle ich, eine Projektübersicht zu machen oder eine Projektübersicht überhaupt mal zu haben, denn wenn alles wichtig ist, ist nichts wichtig. Das heißt, es geht immer mehr um Fokus, Fokus, Fokus. Arbeit haben wir genug zu tun. Und ähm, das Wesentliche wird selten vom Unwesentlichen getrennt. Und das ist eine Aufgabe der Führungskraft. Macht eine einfache ABC-Analyse, Fokus auf die Projekte und Elemente, wo ihr wollt als, als äh, Führungskräfte, wo die Zeit der Mitarbeiter investiert werden soll. Wenn ihr das nicht vorgebt, dann investieren die Mitarbeiter die Zeit dahin, wo sie meinen, wo es gut ist. Das heißt, erstmal die Projekte alle richtig auflisten. Das kann man super mit einer Mindmap machen zum Beispiel. Dann geht es darum, dass man Kriterien festlegt, wenn man jetzt aufräumen will zum Beispiel und sagt, okay, was sind die Kriterien, wonach wir unsere Übersicht jetzt machen und das Ganze auch mal beleuchten. So, dann muss ich die, wenn ich die Kriterien festgelegt habe, dann muss ich die Projekte danach bewerten, dann sortiere ich sie, dann ordne ich sie neu, dann priorisiere ich sie neu und dann muss ich aber auch Maßnahmen festlegen und Entscheidungen treffen. Sage ich, okay, was was heißt das jetzt? Was mache ich jetzt mit den C-Projekten zum Beispiel? Was wir manchmal machen im Rahmen von einer, was ich empfehle von einer Jahreszielplantagung, wenn man die macht, dass man wirklich auch einen Agendapunkt macht, den nennt man Frühjahrsputz in Bezug auf ähm, die, Pro die Projekte und die Projektübersicht, dass man sich wirklich ganz kritisch hinterfragt und sagt, okay, wir, wir machen nochmal ein Update zu unserer Projektübersicht. Was kann weg? Was hat sich überholt? Wo gibt es neue Entwicklungen? Ja, weswegen wir das Projekt auch wahrscheinlich in der Form nicht mehr brauchen. Also wir müssen da in Bewegung bleiben. Und da geht es ja nicht um Schuld oder nicht Schuld. Wir können einfach, also Es geht einfach darum, dass wir schlank bleiben und effizient, effizient bleiben. Eine Sache, die gerade eine gewisse Renaissance widerfährt, ist ja diese Kiste mit der, Glas, mit der Glasvase. Das kennt er ja aus dem guten alten Zeitmanagement. Man hat so eine Glasvase und äh, dann hat man neun, ja, zum Beispiel neun Styroporkugeln, drei große, drei mittlere und drei kleine. Und die passen genau in diese, in diese Glasvase rein, aber nur, wenn du die großen zuerst reinpackst, dann die mittleren und dann die kleinen. So, und dann, wenn du willst, kannst du noch ein bisschen Kleinkram oben drauf packen. Das ist dann der Sand. Und so, das heißt, was ist die Message? Dass Die Glasvase stellt unsere Kapazitäten dar und ähm, nur wenn du von der Priorität her ähm, erstmal nur neun hast und wenn du die neun in der richtigen Priorisierung in das Glas reinpackst, nämlich die großen Projekte zuerst und dann erst die mittleren Projekte und dann die kleinen Projekte, wenn du sie so priorisierst erst, nur dann kriegen wir sie innerhalb unserer Kapazität ja quasi gewuppt. so Und was ich jetzt bei, äh, bei ein, zwei Firmen äh, wieder eingeführt habe, ist, dass die auch sehr viel remote arbeiten. Das finde ich eigentlich auch cool. Die haben hinten, also da hat der Projektverantwortliche oder der Chef hinter sich auf dem Regal diese Glasvase. Dann hat er da die Styroporkugeln drin. Und jede Styroporkugel hat einen Projektnamen. Und immer, wenn die ein Teammeeting haben und da geht es ja darum, hey, soll man nicht mal hier eine neue Idee, dann holt er die Vase, stellt die vor die Kamera und sagt, okay, pass auf, hier sind neun, neun Sachen drin, welches davon können wir beenden, welches können wir rausnehmen, welches können wir parken, bevor hier ein neues reinkommt. Also so ist es auch so ein bisschen, ich sag mal, ja, mit so ein bisschen Fun. Und es ist ein schönes Bild, wo man einfach sagen kann, ja, also mehr als rein passt passt, halt, passt eben nicht rein. Und eine zweite Sache zum Stichwort noch Projektüberwachung. Da gibt es auch einen Fachbegriff, der da immer so rumwabert. Scope Creep heißt der. Das heißt also direkt übersetzt, ja, Umfang kriecht, könnte man sagen, oder schleicht. Ein Grund, warum Projekte... Häufig nicht funktionieren oder mindestens auch nicht in der Zeit funktionieren und die zeitlichen Ressourcen da gesprengt werden, ist der Umfang des Projektes, die Aufgaben, die Anforderungen steigen permanent, was alles noch von dem Projektteam mit erledigt werden soll. Ihr seid auch gerade dran, könnt ihr das nicht noch machen? Und dann brauchen wir noch diese Auswertung und dann könnt ihr nicht noch das machen. Das wird aber, also das merkst du nicht sofort, weil das eben schleichend mehr wird. Aber wenn du gesagt hast, wir machen zehn, dann machen wir 10 und dann machen wir nicht hinterher 12 Also das ist einer der Hauptgründe für Terminüberschreitung zum Beispiel. Die denken, eure Katzen Showband mit Jazz, aber habt ihr gehört? Da ist so ein Layer Sound drin. Also da muss ich mal mit meinen Bandkollegen noch sprechen. Habt ihr gehört, dieses, dieses Layer? Na gut, anyway, apropos leiern. Wir leiern uns jetzt hier mal den fünften Grund aus, äh, äh, raus, warum Projekte manchmal nicht so gut laufen oder stecken bleiben. Der fünfte Grund ist, die projekt zusammenstellungen passen nicht. Das heißt, Stichwort, Talente richtig einsetzen, Stärkenorientierung findet nicht statt. Häufig sitzen schlicht und ergreifend die falschen Leute im Projekt. Die Kunst als Führungskraft ist ja, äh, sind ja drei Dinge. Ne? Auf der einen Seite die richtigen Mitarbeiter in die jeweiligen Projekte zu stecken oder dafür zu begeistern. B, ähm, die, die Rahmenbedingungen halt dafür zu sorgen, für die richtigen Rahmenbedingungen zu sorgen und C eben, dann genug Selbstdisziplin zu haben, den dann nicht mehr reinzufuschen. Das ist dann die die, die höchste Kunst. Ich glaube, ein ganz einfacher Schritt in die in die richtige Richtung könnte hier schon sein, dass wir uns einfach im Führungskräftekreis noch mal bewusst machen, dass es immer wieder blinde Flecke gibt bei Teamzusammenstellungen und wir das nicht vergessen sollten. Das heißt, wir müssen uns wirklich fragen, Wer hat denn in den Teams die richtigen Kompetenzen für diese Aufgabe, die hier zu lösen ist? Das heißt, wir müssen uns hier vielleicht auch mal Kompetenzprofile anschauen, wer hat welche Kompetenzen für diese Challenge, die wir jetzt brauchen. Und wenn wir diese Kompetenz zum Beispiel im eigenen Team nicht haben, dann ist die Frage, können wir es vielleicht mit extern lösen? Das heißt also Bewusstsein schaffen, dass wir unterschiedliche Kompetenzen auch brauchen und nicht immer nur die in ein Team zusammenholen, die sich gerade gut verstehen oder die auch immer so das gleiche Mindset haben. Was uns dann schon so ein bisschen zum Thema ja, Diversität bringt, auch Diversität in der Zusammenstellung von Projektteams macht Sinn, aber das ist noch nicht so in den Köpfen drin, dass, das, dass man da automatisch im Sinne einer Checkliste mal kurz drüber nachdenkt, ob das nicht wirklich auch sinnvoll ist, mal zu schauen, ne, wie viele Männchen, wie viele Weibchen habe ich denn hier bei dem Thema im Projekt, was zum Beispiel ist, oder ähm, habe ich vielleicht verschiedene Bildungsmilieus, ähm, die ich besser mal in das Team reinpacke, in dieses Projektteam, weil es sich um ein Marketingprojekt handelt und wir auch mit unseren Produkten verschiedene Mildungsmilieus ansprechen. Macht es Sinn, dass ich hier auf ethnische Herkunft gehe, weil eben die Produkte, die es betrifft oder die Aussagen, die wir treffen, eben auch da auf Vielfalt treffen? Macht es Sinn, dass ich ähm, altersmäßig nochmal drüber schaue, dass ich nicht nur die jungen Wilden da drin habe, sondern auch die erfahrenen Mitarbeiter, die schon länger an Bord sind? Habe ich nur Fachlichkeit oder habe ich auch, lasse ich es auch zu, dass vielleicht mal ganz bewusst ein Nichtfachlicher mit dabei ist, dass einer von außen schräg drauf guckt, ähm, ja und dann eben die ganzen Kompetenzprofile wie Biostrukturanalyse, die Ines äh, ja in den Führungskräftetrainings macht und sowas. Ne? bin ich ein Blauer, bin ich ein Roter, bin ich ein Grüner und so weiter. Reisprofil kann hier eine Rolle spielen. Also das sind glaube ich Dinge, die sollte man bei der Teamzusammenstellung immer mal wieder sich für sensibilisieren. Stimmt, haben wir da nicht dran gedacht. Das kann wirklich dazu führen, dass die Projekte ja effizienter und interessanter und äh, sagen wir mal mit mehr Perspektiven laufen. Ein Thema, was manchmal nicht bedacht wird bei der Teamzusammenstellung, ist dieses Matrix-Dilemma, nenne ich das. Das heißt, ein Mitarbeiter ist in einer einer gewissen Führungskraft zugeordnet im Team und jetzt soll er in diesem Team arbeiten. So und ja, Da wird manchmal ein Riesenfass aufgemacht, ähm, nicht unbedingt aus Sicht des Mitarbeiters, der sitzt dann manchmal nur in der Bredouille, also, wer ist denn jetzt sein Chef im Projekt? Wer ist jetzt der, also wer ist der Projektchef? Und wer ist, und wie korrespondiert das mit seinem Chef in seiner Abteilung? Das, also, der Mitarbeiter sitzt meistens nur in der Klemme, aber aus Sicht des Silofürstens ist das dann manchmal ein Problem. Und dann kommen die Bedenkenträger und sagen, ja, aber jetzt will ich aber erstmal erst ganz genau im Vorfeld regeln, wer wann hier, wer dem das zu sagen hat und was ist, wenn ich einen Auftrag habe, ähm, muss ich mich dann abstimmen, also das kann teilweise ganz gruselig werden und ähm, Leute, ganz ehrlich, also ihr macht das natürlich in euren Unternehmen nicht, aber in den anderen erlebe ich das immer wieder und wir haben im Grunde keine Zeit, uns mit der Suche nach Hindernissen rumzuschlagen, vielleicht sind da nämlich auch gar keine und Einfach mal machen und dann miteinander reden, dann wird das schon gehen. Was man in solchen Situationen als Führungskraft auch ganz gut mal in die Runde werfen kann, wenn die Bedenkenträger aus dem Busch kommen, ist, ähm, ja, dass wir eben auch nicht jedes Risiko im Vorfeld im Rahmen vom Projekt ausschalten können, ähm, weil wir sonst nämlich möglicherweise auch alle Chancen damit ausschalten würden. Ja, meine Lieben, Projekte können für Mitarbeiter eine wohltuende Abwechslung der Arbeit sein oder auch motivieren, ähm, mal etwas außerhalb der üblichen Hierarchien und Entscheidungsstrukturen machen zu können und sich einbringen zu können. Viele blühen da richtig auf und damit es auch richtig gut funktioniert bei euch, ist zurzeit geplant, dass ich in der nächsten Folge die Flucht nach vorne antrete und wir nochmal in Ruhe besprechen, was man konkret, wie man konkret ein neues Projekt aufsetzt und welche Schritte man gehen sollte, damit das dann auch hinterher funzt. Meine Lieben, Weitere Infos zu uns, zu unserer Agentur Denk Neu, die ich mit Ines zusammen mache, findet ihr wie immer unter www.denk-neu.com. Hier findet ihr auch alle weiteren Informationen zu unserem denkneu Club, der Community für Führungskräfte, zu unserer Führungskräfteausbildung, zu unseren ganzen weiteren Programmen. Meine Lieben, ich bin für heute weg. Euer Pü.